0: Wir stecken noch mitten in unserer Serie Abheben und Aufsteigen. Und die Idee hinter dieser Serie ist es, mit unserem persönlichen Glauben, mit unserer Gemeinschaft abzuheben, wieder in die Gänge zu kommen, loszulegen, an Geschwindigkeit oder an Höhe zu gewinnen, aufzusteigen. Vielleicht ist man gefallen, niedergefallen mit seinem Christsein, irgendwie gestolpert, um zu sagen, so, ich stehe wieder auf, ich hebe ab, ich lege los mit meinem Glauben, ich bleibe nicht dort, wo ich bin. Und heute geht es ums Thema Abheben und Aufsteigen mit meiner Jüngerschaft, mit mir als Jünger. Und ich möchte euch ein bisschen was zum Thema Jüngerschaft erzählen, logischerweise. Ich würde gerne anfangen mit dem, um den sich alle Jüngerschaft dreht, nämlich Jesus Christus. Jesus war ein jüdischer Rabbi. Rabbi ist ein hebräisches Wort und bedeutet Lehrer. Also Jesus war von Beruf nicht nur Zimmermann, sondern er wurde später Lehrer. Und ihr alle hattet schon mit Lehrern zu tun, stimmt's? Also wer eine Schule besucht hat, was ja in der Schweiz und Deutschland Pflicht ist, dann hattet ihr alle schon Lehrer. Wir wissen, was Lehrer sind. Das sind die Menschen, die kaum was arbeiten und viele Ferien haben. Das darf ich sagen, weil ich ja selber einer bin. Nein, stimmt natürlich nicht. Aber Jesus war Lehrer von Beruf. Und um ein jüdischer Rabbi zu werden, musste man von zwei anderen Rabbis oder von zwei anderen Menschen mit geistlicher Autorität zum Rabbi eingesetzt werden. Und habt ihr euch schon mal gefragt, wann wurde eigentlich Jesus zum Rabbi eingesetzt? Wir alle wissen, dass er den Beruf seines Vaters erlernte, Zimmermann. Aber wann wurde Jesus eigentlich Rabbi? Und dieser Moment, an dem er von zwei Personen zum Rabbiner eingesetzt wurde, dieser Moment war bei seiner Taufe. Die eine Person mit geistlicher Autorität der eine Rabbi, der Jesus die Hände aufgelegt hat und es Segensworte über ihm sprach, war wer? Johannes der Täufer. Ein Mann mit Vollmacht. Die Bibel sagt, der größte Prophet des Alten Testaments, der legt diesem Jesus die Hände auf bei der Taufe und spricht Segensworte. Wo bleibt die zweite Person? Es brauchte immer zwei. Es gab noch eine andere Person, die bei Jesu Taufe Segensworte über ihn gesprochen hat. Es heißt nämlich, dass der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabkam, sich auf ihn setzte, ihn anrührte und sprach, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Ein Segenswort. Etwas Gutes aussprechen heißt Segen. Jesus wurde also zum Rabbiner eingesetzt bei seiner Taufe. Dort haben zwei Personen mit Autorität, Johannes der Täufer und der Heilige Geist, ihn zum Rabbiner eingesetzt. Und nun war der natürliche Prozess derjenige, dass sich ein Schüler, der mit der normalen Schulkarriere zu Ende war, einen Rabbiner ausgesucht hat. Wenn also ein Schüler selbst Lehrer werden wollte, dann ist er damals nicht aufs lehrer gegangen, sondern er hat sich einen Rabbiner gesucht. Er hat sich bei einem Rabbiner beworben und gesagt, Rabbi so und so dürfte ich dein Schüler sein. Und das hebräische, das griechische Wort für Schüler, Matetes, hat Luther übersetzt mit Jünger. Jünger, das sind nichts anderes wie Schüler eines Rabbiners. Und nun hat sich ein Schüler bei einem Rabbi beworben, der hat die getestet, auf die Probe gestellt, befragt und die Besten hat er angenommen als seine Schüler, als seine Jünger. So wie heutzutage ein Schüler sich bei einem Bäckermeister bewirbt und sagt, ich würde gern Bäcker werden würden sie mich in die Lehre nehmen. So hat sich damals ein Schüler bei einem Rabbi beworben und gesagt, dürfte ich ein Rabbi, ein Lehrer werden. Dann gehe ich zu dir, Rabbi, in die Lehre. Und der Rabbi hat ihm dann alles beigebracht, was er wusste. Nun, bei Jesus lief es nun aber nicht so. Bei ihm lief es genau andersherum. Nicht Schüler haben sich bei Jesus beworben, sondern Jesus ist umhergegangen und hat sich selbst Schüler ausgesucht. Er ging am See Genezareth entlang und hat zwei bzw. vier Fischerlehrlinge gerufen und gesagt, kommt mit, ich biete euch eine andere Lehre, ich mache euch zu Menschenfischern. Und Petrus, Johannes, Andreas und Jakobus haben ihren Job gewechselt und waren nicht mehr Fischerlehrlinge, sondern Menschenfischerlehrlinge. Jesus ging an einem Zollhaus vorbei und spricht zu dem Zöllner, komm, folge mir nach und ändere dein Leben. Und aus einem Zöllnerlebi wird ein jünger Matthäus. Oder er, ging, er er traf einen Untergrundkämpfer, Simon Zelotes, ein Zelot, ein Untergrundkämpfer gegen die Römer, und sagt ihm, werd mein Jünger und kämpf für eine gute Sache in deinem Leben. Und dann folgt ihm dieser Simon nach. Also nicht die Jünger haben Jesus ausgesucht, sondern Jesus hat sich seine Schüler ausgesucht. Und aus dem Grund heißt es dann auch in, in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Versteht ihr jetzt, warum er das sagt? Weil er sich seine Schüler ausgesucht hat und nicht andersrum, wie es üblich war zur Zeit des Judentums. Wenn du heute hier sitzt, in diesem Gottesdienst, wenn du an Christus glaubst, dann liegt das nicht daran, dass du irgendwann gesagt hast, Mensch, ich entscheide mich nicht für den Buddhismus und nicht für dies und nicht für jenes, ich entscheide mich für Gott, für Jesus. Nicht du hast ihn dir ausgesucht. Dass du heute hier sitzt, liegt daran, dass er sich dich ausgesucht. hat. Er wollte dich. Niemand kann Jünger Jesu werden, indem er sich selbst bei ihm bewirbt. Jeder, der sein Jünger ist, wurde gefunden von ihm, wurde von ihm ausgesucht und du bist einer von ihnen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und dann ist Jesus mit diesen Schülern drei Jahre umhergezogen und hat ihnen beigebracht, die Schönheit diese Nachfolge, wie exzellent, wie einzigartig es ist, ein Jünger Jesu zu sein. Er hat ihnen vorgeschwärmt, er hat ihnen Verheißungen gemacht, er hat ihnen gesagt, dass es das größte Abenteuer auf der Welt ist und das beste Dasein, das man haben kann, ein Jünger Jesu zu sein. Und ich möchte euch in ein paar Minuten die Vorrechte eines Jüngers aufzählen. Was für ein Vorrecht ist es, ein Jünger Jesu zu sein? Ein paar Bibelstellen dazu. In Johannes 15, Vers 9 sagt Jesus, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Schüler von Jesus sind zutiefst von ihm geliebt. Mit einer endenden, unbezahlbaren, unbeschreiblichen, durch nichts zu verkleinernden Liebe ist ein jünger Jesu von Jesus geliebt. Mit der gleichen Liebe, wie der Vater den Sohn liebt, bist du von Jesus geliebt. Das ist ein ganz großes Vorrecht. In Johannes 15, Vers 13 steht, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Das zweite, Jünger Jesus sind Freunde Jesu. Jesus bringt es fertig und ändert die Hierarchie. Nicht mehr länger Meister und Schüler, sondern Freunde auf gleicher Ebene und alles, was Jesus hat, alles, was ihm anvertraut wurde, das gibt er weiter, behält nichts für sich. Wir dürfen alles haben, was dieser Jesus hatte, weil wir Freunde von Jesus sind. Dann heißt es in Lukas 10, Ja, es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Er wird euch, er wird euch nicht das Geringste antun können. Das dritte Vorrecht eines Jüngers er ist bevollmächtigt. Einem Jünger Jesu stehen Kräfte zur Verfügung, die ein normaler Mensch nicht hat, ihr Lieben. Menschen haben viele Kräfte, viele Gaben, viele Fähigkeiten, aber einem Jünger Jesu stehen Kräfte und Möglichkeiten zur Verfügung, die kein anderer Mensch hat, der nicht Nachfolger Jesu ist. Der darf die Kräfte des Himmels, die Kräfte der zukünftigen Welt, heute und hier schon erleben. Jünger Jesu sind Bevollmächtigte. Zwei habe ich noch. Johannes 15, Vers 3 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Jünger Jesu genießen das Vorrecht, von ihm rein gemacht worden zu sein. Wir haben es im letzten Lied der Anbetung gesungen. Heilig, Gott ist heilig und trotzdem dürfen wir uns nahen. Seine Jünger sind... Gereinigt, egal woher sie kommen, egal was ihre Vergangenheit war, egal ob sie Untergrundkämpfer waren, ob sie Gauner waren oder ob sie anständig waren. Jesu Jünger werden rein gemacht. Die Vergangenheit, das Gestern ist egal. Es ist vorbei. Neues ist geworden. Ein Jünger Jesu hat einen Neuanfang in seinem Leben und darf sich Jesus und Gott nahen ohne irgendwelche Bedenken. Und zu guter Letzt, Jünger Jesus sind Mitarbeiter Gottes. Matthäus 4, Jesus sagt zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich finde das auch ein großes Vorrecht. Gott sagt nicht, ihr lieben Menschen, ich rette euch, aber ihr seid ansonsten zu nichts zu gebrauchen. Ich mache den ganzen Job hier mit meinem Reich, mit den Engeln oder mit ein paar Heiligen, aber nicht mit euch. Sagt er nicht sondern er macht uns nicht nur zu Erretteten, zu Gereinigten, zu Bevollmächtigten, zu Freunden, zu Geliebten, er macht uns zu Mitarbeitern. Wir dürfen mithelfen, dieses Reich Gottes zu bauen. Wenn es Erfolge gibt im Reich Gottes, ihr Lieben, dann haben nicht nur die Engel und Gott was zu feiern, dann dürfen wir mitfeiern, weil er uns daran beteiligt hat. Wir sind Mitarbeiter dieses Gottes und dieses Jesus. Ich glaube, man ich könnte jetzt eigentlich den ganzen Abend weitermachen, mit nur euch die Vorrechte eines Jüngers aufzuzählen. Ich glaube, es ist das größte Abenteuer des Lebens. Es ist die höchste und schönste Berufung, die ein Mensch haben kann, ein jünger Jesu zu sein. Jetzt werdet ihr vielleicht innerlich fragen, lieber Martin, wenn das so ein Vorrecht ist, warum sind denn dann nicht mehr Menschen jünger? Warum folgen denn dann nicht mehr nach? Wenn es das größte Abenteuer ist und es das schönste Dasein, warum sind nicht mehr Menschen Jünger Jesu? Warum ist 95% der Schweiz irgendwie in einem distanzierten Verhältnis zur Kirche? Warum? Warum ist das nicht attraktiver? Nun, Jesus hat gegenüber seinen Jüngern immer von den Vorrechten von Jüngerschaft gesprochen. Aber er hat auch immer noch etwas Zweites getan. Er hat auch immer von den Kosten der Nachfolge gesprochen. Nicht nur vom Vorrecht, auch von den Kosten und vom Preis der Nachfolge. Und ich möchte mit euch gern heute einen Text anschauen, der von diesen Kosten der Jüngerschaft redet. Und er steht in Lukas Kapitel 14, Vers 25. Ihr seht ihn auf der Leinwand und ich lese ihn euch vor. Es heißt dort, Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen und sagte, wer sich mir anschließen will, muss alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden und alle, die da sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Und dann am Schluss Vers 33, darum kann auch keiner von euch, mein Jünger, sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Das ist einer der ausführlichsten Texte, in dem Jesus also am Stück von den Kosten der Nachfolge spricht. Und ich möchte euch kurz einen Hintergrund geben zu diesem Text. In welcher Situation spricht Jesus diese Worte? Nun, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Das heißt, der Scharen von Menschen begleiteten Jesus. Jesus war gerade am Höhepunkt seiner Popularität. Dieser Mann war anziehend. Der hatte eine magische Anziehungskraft. Jesus, die Menschen waren begeistert von diesem Jesus. Der hat unglaublich tolle Botschaften gepredigt. Er hat sogar von einem Evangelium, von einer guten Botschaft gesprochen. Ich glaube, jeder folgt gern jemandem nach, der eine gute Botschaft bringt. Es wäre so ähnlich, wenn... Man als Lehrer bekannt werde, das ist der Lehrer der guten Noten. Jeder hätte gern diesen Lehrer als seinen Lehrten, weil der macht gute Noten. Und jeder wollte gern Jesus als Rabbi und in seiner Nähe haben, denn er hatte eine gute Botschaft. Er hat die Botschaft auch gut präsentiert, nämlich mit tollen Geschichten, lebensnah aus dem Alltag, vielleicht oder gut verständliche Gleichnisse. Dann hat er Wunder vollbracht und viele Menschen sind nachgefolgt dachten, vielleicht springt für mich auch ein Wunder heraus. Vielleicht heilt er auch mich oder mein Kind oder meine Großmutter. Vielleicht wird mein Dasein auch durch ein Wunder verändert. Viele Juden dachten, er ist der versprochene Messias, der das Reich Gottes in Vollendung bringt. Der mit der Herrschaft der Römer ein Ende macht und endlich das große Friedensreich für Israel wieder aufrichtet. Die Menschen hatten ganz hohe Erwartungen an diesen Jesus. Hoffnungen und Erwartungen an den Messias. Und in diese Situation hinein, wo die Menschen vor allem an das denken, was Jesus zu bieten hat, was er, was er liefert, was er Gutes tut, in diese Situation hinein, der großen Hoffnungen, spricht er diesen Text und redet von den Kosten der Nachfolge. Als würde der Lehrer, der die guten Noten gibt, sagen, ihr lieben Schüler, ich gebe gerne gute Noten. Aber nur, wenn ihr büffelt, büffelt und nochmal büffelt. Wenn ihr lernt und lest und die Bücher kauft und euch hinsetzt und auf den Hosenboden setzt und fleißig seid und das Fußballspiel ausfallen lasst und nicht im Garten rumliegt und nicht, ähm, was weiß ich, lieber vor dem Fernseher hockt, sondern büffelt, büffelt und nochmal büffelt. Dann gebe ich gerne gute Noten. Und Jesus sagt, ich bin gern euer Messias. Aber wer nicht, und dann zählt er die Kosten auf, der kann nicht mein Jünger sein. Und ich möchte zwei Dinge aus dem Text herausgreifen, die Jesus als Kosten formuliert. Und jetzt redet er von diesen Kosten und sagt, Scharen folgen ihm nach. Da wandte er sich ihnen zu, diesen Scharen, diesen begeisterten Nachfolgern und dann sagt, wer sich mir anschließen will, muss alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frauen, Kinder. Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Das Erste, was es kostet, Jesus nachzufolgen, ist es, alles andere zurückzustellen. Alles andere zurückzustellen. Lies man diese Stelle im Griechischen, dann sagt Jesus sogar wörtlich, wer nicht Hasst, griechisch Miseo, wer nicht hasst Vater oder Mutter, Ehepartner oder Kinder, Brüder oder Schwestern, dazu sein eigenes Leben, kann nicht mein Jünger sein. Nun, es wäre völlig unlogisch, wenn Jesus wirklich verlangen würde, meine Kinder zu hassen oder sonst jemanden zu hassen, wo er sonst auffordert, sogar seine Feinde zu lieben. Die Genfer Übersetzung übersetzt es völlig korrekt, wenn sie das sinngemäß so übersetzt Wer nicht alles andere, sogar sein eigenes Leben zurückstellt, hinten anstellt, kann nicht mein Jünger sein. Es geht schlicht und einfach darum, dass die Kosten der Nachfolge lauten, die richtigen Prioritäten im Leben zu setzen. Wer ein Jünger Jesus sein will, der muss alles andere dieser Berufung und dieser ähm, Aufgabe zurückstellen. Ihr Lieben, man kann nicht Jünger Jesu unter anderem sein, sondern nur vor allem anderen. Das verstanden? Ich bin unter anderem dann ein Jünger Jesu. Was Jesus deutlich machen möchte, ist, dass es nicht möglich ist, Christsein als Nebensache zu leben, als Freizeitbeschäftigung, als Hobby, als etwas unter anderem. Ich bin Vater, ich bin Arbeitnehmer, dann habe ich noch das Hobby, dass ich gerne Velo fahre und ich tue gerne in meiner Freizeit jenes und sonntags bin ich Christ und gehe in die Kirche. Ihr Lieben, Jesus sagt, man kann nicht unter anderem Christ sein, sondern nur vor allem anderen. Wer nicht alles andere zurückstellt, und das sind Hobbys ja noch einfach, sogar mein Ehepartner, sogar mein Kind, Jesus hinten anstellen, kann man nicht sein Jünger sein. Jesus sagt nicht, das geht schon, aber es ist vielleicht nicht ganz optimal. Er sagt radikal, der kann nicht mein Jünger sein. Geht nicht. Spielregel bei mir. Wer nicht alles andere zurückstellt, kann nicht mein Jünger sein. Und ich glaube, der Grund dafür, weshalb wir heute so viele schwache Christen haben, ist, dass sie halbherzig bei zwei Dutzend Dingen mitmachen, anstatt sich denen ganz hinzugeben, die wirklich wichtig sind. Bei vielen Menschen ist das Hindernis für geistliches Wachstum nicht mangelnde Hingabe, sondern eine zu starke Hingabe an die falschen Dinge. Versteht ihr das? Eine zu starke Hingabe an die falschen Dinge. Und ich glaube nämlich, es ist wirklich so, die meisten Menschen leben mit großer Hingabe. Viele Menschen sind sehr leidenschaftlich, aber sie sind es für die falschen Dinge oder für zu viele Dinge oder in der falschen Reihenfolge. Und Jesus sagt, der Preis der Nachfolge neben allen Vorrechten der Nachfolge ist es, dass ich vor allem anderen rangiere, dass alles andere in deinem Leben an Nummer zwei steht. In Matthäus 10 kann Jesus sagen, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und ihr Lieben, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, wenn das Kind zwei Wochen alt ist und es ist nicht einfach, wenn es 21 Jahre alt ist. Das ist nicht einfach, ob man frisch verheiratet ist oder seit 20 Jahren verheiratet ist. Jesus den ersten Platz im Leben zu geben, das ist immer wieder eine Herausforderung. Und im Alten Testament hat Gott gesagt dem Volk Israel, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Das war das Alttestamentliche Gebot. Und Jesus greift diesen Gedanken im Neuen Testament auf und sagt eben, ich darf auch nicht nur einer neben anderen sein. Es darf nicht so sein, dass ich auch einer unter vielen bin, sondern auch bei mir gilt es, ich und sonst keiner. Keine anderen Götter. Ich möchte der Dreh- und Angelpunkt deines Lebens sein. Ihr Lieben, Jesus will nicht nur die Haftpflichtversicherung in meinem Leben sein, der dann zum Zuge kommt, wenn irgendetwas zu Bruch geht in meinem Leben. Und Jesus will nicht nur meine Lebensversicherung sein, die dann einspringt, wenn ich das Paradies nötig habe, am Ende meines Lebens. Jesus will mehr sein als meine Haftpflichtversicherung für die schwierigen Zeiten und mehr wie meine Lebensversicherung, wenn es dem Ende zugeht. Jesus will Dreh- und Angelpunkt, das Wichtigste in meinem Leben sein, die unangefochtene Priorität. Das ist das Erste, was er sagt in diesem Text. Und dann sagt er etwas Zweites. Was kostet es, ein Jünger zu sein? Zweitens, es kostet es, dass man sein Kreuz auf sich nimmt. In Vers 27 unseres Textes sagt er, wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein wenn ich sein Kreuz auf sich nimmt. Ich glaube, dass Jesus mit dieser Aussage sein Kreuz auf sich nehmen, folgendem Denken einen Riegel vorschieben möchte. Nämlich dem Denken, dass Nachfolge immer Spaß machen muss. Dem Denken, dass Gehorsam immer mit fröhlichem Herzen geschieht. Und dass mich den Willen Gottes zu tun keine Überwindung kostet. Wir haben heutzutage so dieses Feeling, wenn das, was ich tue, richtig ist, wenn es das Richtige ist, dann muss es mit Spaß, mit Wohlgefühl, mit innerem Frieden verbunden sein. Aber ihr Lieben, Jesus sagt: Wer mir nachfolgt, folgt, muss Spaß dabei haben, sind nicht seine Worte. Das muss sich immer gut anfühlen, sind nicht seine Worte, sondern er muss sein Kreuz auf sich nehmen, ihr Lieben. Das war keine angenehme Angelegenheit, sein Kreuz auf sich zu nehmen. In Lukas 9 sagt er sogar, Vers 23, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben. Muss sich und seine Wünsche aufgeben. Und muss Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen und seinen eigenen Wünschen gegenüber und sich selbst Nein sagen. Woher kommt das Bild des Kreuzes auf sich nehmen? Ist kein jüdisches Bild. Das ist kein jüdisches Bild, es ist ein römisches Bild. Es war zur damaligen Zeit so, wenn ein Mensch zum Tode durch das Kreuz verurteilt wurde, eine römische Hinrichtungsart, dann musste er sein eigenes, sein eigenes Kreuz, meistens den Querbalken des Kreuzes, auf den eigenen Rücken zur Hinrichtungsstätte tragen. Also es ist nicht so, dass er verurteilt wurde und dann hat irgendwie der Gerichtsdiener mit einem kleinen Rolli oder mit einem Anhängerle mit der Schubkarre das Kreuz dahin getragen und das war nicht schon dort, man hat ihn dann irgendwie im Polizeiauto hingefahren. Der Verurteilte musste, nachdem er noch gefoltert wurde, dieses Kreuz selbst an die Hinrichtungsstätte tragen. Und das war der, das Bild, der Ausdruck, sein Kreuz auf sich nehmen. Daher stammt das, mein eigenes Hinrichtungskreuz auf mich nehmen und zur Hinrichtungsstätte tragen, dort, wo ich dann am Ende lande. Ihr Lieben, niemand nimmt freiwillig sein Kreuz auf sich. Niemand sagt, hurra, mein Kreuz. Niemand sagt, es macht Spaß, ich gehe noch eine Meile mehr. Das Kreuz auf sich nehmen, das war nicht lustig, das war nicht freudvoll, das hat sich nicht nach innerem Frieden angefühlt, das war ein Druck, das war mir auferzwungen, das war oftmals gegen meinen, das war immer gegen den Willen. Und Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, kann nicht mein Jünger sein. Und damit macht er deutlich, Nachfolger hat auch etwas mit sich überwinden, etwas gegen sich zu tun. Versteht ihr? Wir haben so oft den Eindruck, Christ sein Nachfolger ist immer für mich. Das tut mir immer gut. Das ist immer, das, wie sagen wir, das fühlt sich immer auf dem Besten an, was man gerade tun kann. Ihr Lieben, ich muss mich jeden Tag für irgendeine Sache überwinden, um ein Nachfolger Jesu zu sein. Und Jesus sagt diese Dinge nicht und dann hat es keine Folgen. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, meinen Wünschen und mir gegenüber Nein zu sagen, das muss Auswirkungen in meinem Alltag als Christ haben. Ich muss mich jeden Tag für irgendetwas überwinden. Vielleicht geht es euch auch so. Am liebsten würde ich jetzt diesen spannenden Roman weiterlesen. Aber ich überwinde mich und mache meine stille Zeit und lese mein Kapitel in der Bibel. Da muss ich mich immer wieder überwinden. Kennt ihr das? Ich erlebe es nicht oft, dass ich denke, es gibt einfach nichts Schöneres, als die Bibel zu lesen. Es gibt nichts Schöneres. Was ist schon ein Roman, was ist schon ein Spielfilm, was ist schon das Kino? Es gibt nichts Schöneres, als Bibel zu lesen. Nee, ich muss mich oft überwinden und sagen, jetzt lasse ich das sein und lese in der Bibel. Wenn ich nur in der Bibel lesen würde, wenn ich so richtig Lust und Laune dazu habe, dann wird sie meistens im Schrank liegen bleiben. Vielleicht möchte ich am liebsten schimpfen und zurückschlagen, demjenigen, der mich beweidigt. Aber ich überwinde mich und schlage nicht zurück, sondern vergebe. Ich muss mich überwinden, so Sachen zu machen. Am liebsten würde ich in der Sonne im Liegestuhl liegen, diese neue CD anhören, aber ich überwinde meinen inneren Schweinehund und gehe in den Gottesdienst. Heute war eine echte Herausforderung. Mitten in der ersten Halbzeit aufbrechen zum Gottesdienst. Nur mal am Rande bemerkt, <lacht> Am liebsten würde ich mir diesen neuen Flachbildschirm kaufen. Aber ich überwinde mich, übe Verzicht und frage Gott, Herr, was willst du, dass ich mit meinem Geld mache? Vielleicht braucht es der Heiland Sack oder vielleicht braucht es irgendjemand dringender als ich. sich überwinden, sein Kreuz auf sich nehmen und Nein zu meinen eigenen Wünschen sagen. Das sind Elemente von Jüngerschaft. Ich habe einen, aus einem Buch einen kleinen Text, da möchte ich euch vorlesen, was der schreibt über Nachfolge. Der, sagt in dem Buch, der Autor sagt in dem Buch, hohe Verbindlichkeiten einer unverbindlichen Welt, folgendes, folgende Eigenschaften eines hingegebenen Christen. Erstens, Hingegebene Jünger Jesu pflegen den Umgang mit dem Wort Gottes. Die Bibel spielt eine große Rolle in ihrem Leben. Zweitens, Jünger Jesu beten. Gebet wird zu ihrem inneren Reflex bei den meisten Dingen, denen sie begegnen. Eine Not, eine Sorge, der Hilfeschrei eines anderen, das freudige Erlebnis, die offene Tür, das Geschenk. Bei all diesen Dingen ist nicht das jammernde Reflex, nicht die Angst, nicht die Klage, nicht das Selbstlob sondern das Gebet. Und drittens, Jünger Jesu kämpfen gegen das, was die Bibel Fleischeslust nennt. Sie fasten immer wieder, sie üben sich in Genügsamkeit, sie brauchen nicht immer mehr. Sie können auch verzichten, sie können sich enthalten, schreibt der Autor. Und Jesus schildert seinen Jüngern genau das, was es kostet, ein Jünger zu sein. Und am Ende erzählt er ihnen die Geschichte vom Hausbau oder vom Turmbau und sagt, ihr Lieben, Bevor jemand ein Haus baut, überlegt er sich, habe ich das Geld dazu, es zu Ende zu führen? Denn es wäre dann eine Schande, wenn er das Haus baut und es geht ihm unterwegs das Geld aus und er merkt, es war anstrengender als gedacht, es war teurer als gedacht, es war herausfordernder als gedacht, ich kriege das Ding nicht fertig. Und erzählt ihnen diese Geschichte und will allen, die zuhören, sagen, überlegt euch, was es kostet, mir nachzufolgen. Überlegt es euch jetzt. Wollt ihr das wirklich Seid ihr begeistert genug von der Nachfolge, um wirklich dran zu bleiben? Jesus sagt nicht, Leute, kommt alle Mann an Bord, alle sollen mitmachen, es wird am Ende schon lustig. Er sagt nicht, kommt, fangt doch einfach mal an. Und auch wenn er es nur halbherzig macht, es wird schon was werden. Er, sagt, er macht es den Jüngern nicht leicht. Er, er, er bringt nicht Aussagen, wo, wo auch der größte Zweifel denkt, ach komm, das klingt eher nach Spaziergang, da mache ich mal mit. Das haut dann schon hin. Er sagt, überlegt euch die Kosten vorher. Und wisst ihr was? Die Scharen haben sich abgewandt. Jesus scheint nicht auf Wahlveranstaltungen gewesen zu sein, wo man den Leuten alles Mögliche verspricht, damit man gewählt wird. Also nach Wahlveranstaltungskriterien hat das gerade schlecht gemacht, Jesus, weil alle davon gerannt sind. Jesus hat keine billigen Versprechen gemacht. Er hat gesagt, es kostet euch alles. Wenn ich alles aufgibt, was er hat, kann ich mein Jünger sein. Die Konsequenz war, alles sind weggegangen. Und dann hat er noch seine zwölf Jünger gehabt. Und er sagte nicht zu den Zwölfen, Hu, war vielleicht doch ein bisschen krass, was ich da erzählt habe. Aber ihr Zwölf bleibt da, gell? Also ihr, ihr, ihr seid mir treu, oder? Sorry, ich habe ein bisschen über die Stränge geschlagen. Also ihr Zwölf, ihr, ihr wisst schon, wie ich es gemeint habe, gell? Wisst ihr, was es in Zwölfen sagt? Und ihr? Wollt ihr auch gehen? Da vorne ist die Tür. Und dann gab es diesen Petrus, der sagt, deine Worte sind so einzigartig, so lebensspendend, so reich für mein Leben. Wohin sollte ich gehen als zu dir? Ich zahle den Preis. Ich will dein Jünger sein. Bill Heibels, der Pastor von der Willow Creek Gemeinde, sagte einmal, Christus vollkommen hingegeben zu sein, ist das mit Abstand schwierigste Thema, das man Leuten vermitteln kann. Wenn ich das weltlich gesonnenen Menschen lehre, denken sie, ich käme vom Mars. Das ist ein ganz herausforderndes Thema. Und ich habe euch jetzt hoffentlich herausgefordert. Manche von euch sagen sich, yes, preach it, brother. Und andere denken sich, hey, das setzt mich total unter Druck. Das ist unangenehm. In der Kirche möchte ich eine gute Botschaft hören. Okay, lasst mich etwas Trostreiches zum Schluss sagen. Einverstanden? Ich möchte euch erzählen, wie die Geschichte des Mannes, der gepredigt hat, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, kann nicht mein Jünger sein, ausgehen. Wie ging diese Geschichte aus? Vielleicht bist du am Punkt, das noch vorauszuschicken, wo du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte ihm gehorsam sein. Ich möchte ihn an die erste Stelle setzen. Aber weißt du, weißt du was? Es gelingt mir immer wieder nicht. Ich möchte meine eigenen Wünsche überwinden und doch dominieren sie immer wieder mein Denken. Ich möchte mich Jesus-mäßig verhalten und doch falle ich immer wieder an das Alle zurück. Ich möchte diese Kraft haben für die Nachfolge und diese Hingabe und diese Leidenschaft und diese Prioritäten und doch komme ich immer wieder zu Fall und es gelingt mir nicht, mein Kreuz auf mich zu nehmen. Kennt ihr das vielleicht? Wir wollen es und merken, wir schaffen es nicht. Oft nicht, zu oft nicht. Also zurück zu diesem Jesus und ich sage es nochmal, diesem Mann, der in Lukas 14 sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, kann ich mein Jünger sein. Dieser Jesus befindet sich in einem Garten namens Gethsemane und ringt dort mit Todesangst. Solche Angst vor dem, was ihm bevorsteht, dass ihm Schweißtropfen wie Blut vom Gesicht laufen. Und er betet zu seinem Vater. Vater, wenn es möglich ist, möge dieses Leiden an mir vorübergehen. Ich wünschte, es würde mir erspart bleiben. Und dann kommen die Soldaten in den Garten, verhaften ihn und all seine Freunde, mit denen er drei Jahre zusammen war, laufen ihm davon. Rennen ihm davon. Und dann kommt er vor den Hohen Rat, das jüdische Gericht und wird aufgrund von falscher und lügenhafter Zeugenaussage zum Tode verurteilt. Eine unfaire, eine ungerechte Behandlung. Nicht nur zum Tode, sondern zum Tode am Kreuz. Und als nächstes wird er gefoltert. Gegeißelt nennt die Bibel das. Eine unbeschreiblich grausame Folterung, die keine heile Stelle an diesem Körper Jesu lässt. Und am Ende wird Jesus sein Kreuz auferlegt. Er muss den Querbalken tragen. Denn in Jerusalem galt das Gesetz von den Juden, dass man niemand innerhalb der Stadtmauern Jerusalems hinrichten durfte. Und deswegen mussten alle verurteilten, den langen Weg vom Prätorium, dem Amtssitz des Pilatus, der das Todesurteil ausspricht, bis zur Hinrichtungsstätte, zur damaligen Zeit der Hügel Golgatha, tragen. Eine rechte Strecke, und dort musste Jesus sein Kreuz tragen. Und jetzt geschieht das Erstaunliche. Der Mann, der noch ein paar Monate zuvor sagte, wer nicht sein Kreuz trägt, mir nachfolgt, kann ich mein Jünger sein, diesem Mann wird sein eigenes Kreuz zu schwer. Er schafft es nicht, sein Kreuz zu tragen. Und auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte, bricht dieser Jesus unter der Last seines Kreuzes zusammen. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Der Mann, der so lautstark verkündet, wer nicht sein Kreuz bis ans Ziel jeden Tag trägt, kann nicht mein Jünger sein, genau der gleiche Mann, nicht ein anderer, genau der Mann, bricht unter der Last seines Kreuzes zusammen. Und die Römer haben sich gesagt, wenn wir jetzt nicht schauen, wenn wir den Jesus weiterhin zwingen, sein Kreuz zu tragen, dann verstirbt er uns noch auf dem Weg nach Golgatha und wir kommen nicht mehr zur Hinrichtung. Und wisst ihr, was jetzt passiert? Ein Jude namens Simon von Kyrene kommt zufällig vom Acker und trägt für diesen Jesus das Kreuz. Kyrene war eine Stadt in Nordafrika, da stammt dieser Simon her. Inzwischenzeit war er wohl Bürger Jerusalems, ist dahin gewandert und hat irgendwie sich als Bauer betätigt, kommt vom Acker. Und der zufällig auftauchende Simon trägt das Kreuz für Jesus, der es selbst nicht mehr tragen kann, bis zur Hinrichtungsstätte. Simon ist ein hebräischer Name und heißt Simon. Was heißt der Name? Ganz, nicht Simeon, sondern Simon heißt, Gott hat mich erhört. Gott hat mich erhört. Erleben, und jetzt sind wir am Ende unserer Geschichte von einer harten Botschaft, die Jesus selbst gesprochen hat. Und wir landen wieder bei der Gnade und beim Erbarmen Gottes. Jesus kann sein Kreuz nicht tragen. Und es taucht der Simon auf, die Erhörung, und trägt für diesen Jesus sein Kreuz. Und damit wird diese ganze Geschichte zum Bild für unsere eigene Nachfolge. Vielleicht hast auch du erlebt, dass die Anstrengung des Lebens, die Strapazen, die Ängste, die Mühsal, die, der Verrat durch Freunde, unfaire Dinge, die du erlebst, Leid, das du erfährst, am Ende so anstrengend, dass du merkst, mir geht der Schnauf aus für meine Nachfolge. Ich pack es nicht, diesen Gehorsam. Ich schaffe diese Hingabe nicht. Ich kriegs es nicht so richtig hin mit meinen Prioritäten. Ich wünschte, ich könnte, aber ich pack es nicht. Mir reicht die Kraft nicht und ich breche zusammen immer wieder unter diesen Anforderungen der Nachfolge. Und wisst ihr was? Wenn es dir so geht, dann bist du in guter Gesellschaft. Weil dein Herr, weil dein Rabbi, auch unter der Last seines Kreuzes zusammengebrochen ist. Und als er nicht mehr konnte, da hat ihm Gott einen Simon über den Weg geschickt. Scheinbar zufällig, der ihm geholfen hat, sein Kreuz zu tragen. Und wenn du am Punkt bist, wo du den Eindruck hast, ich kann mein Kreuz nicht mehr tragen, ich packe es nicht mehr, mir geht der Schnauf aus, da will dir Gott deinen Simon schicken, der dir hilft, dein Kreuz zu tragen. Und vielleicht ist es ein Freund oder eine Freundin, die in dem Moment da ist, wo du merkst, jetzt kann ich nicht mehr und dir wieder aufhilft. Vielleicht ist es deine Gemeinde oder deine Kleingruppe, die in den Momenten, wo du abhängen möchtest, dir zur Seite stehen. Vielleicht ist es das Seelsorgegespräch, das du mit jemandem führst und du merkst, dieses Gespräch hilft mir, wieder Perspektive und Hoffnung zu bekommen. Oder es ist das Buch, das du liest und das dir wieder Wegweisung gibt und du kannst wieder nächste Schritte gehen in deiner Nachfolge. Oder das Gebet, dass jemand für dich spricht, ob nach dem Gottesdienst oder irgendwie privat und das dir wieder Kraft gibt für deine Nachfolge. Oder es ist dein Partner oder deine Partnerin, die dich treu begleiten in deiner Nachfolge, auch wenn du strauchelst und fällst. Gott hat auch für dein Leben einen Simon von Kyrene. Und deswegen möchte ich folgendes Fazit ziehen. Was ist heute in dieser Botschaft wichtig? Zum einen möchte ich, dass er mit nach Hause nimmt, dass Jüngerschaft das aufregendste und lohnendste Abenteuer unseres Lebens ist. Es gibt kein lohnenderes und begeisterndes Lebensziel, als diesem Jesus nachzufolgen. Das zweite ist, diese Jesus-Nachfolge hat einen Preis. Jesus will keine Mitläufer, sondern Menschen, die ihm ihr ganzes Leben schenken und bereit sind, für diese Nachfolge Opfer zu bringen und etwas aufzugeben. Diese Botschaft können wir nicht unter den Tisch fallen lassen, ihr Lieben. Und das Dritte ist, Gott hat für uns alle einen Simon von Kyrene. Eine Einzelperson oder eine Gruppe, die uns in den Zeiten aufhilft, in denen uns Jüngerschaft schwer fällt und wir unser Kreuz nicht mehr tragen können. Amen.